1: Es la UNED a tu alcance Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
2: UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias
2: Los niños aprenden lo que viven
1: Si los niños viven con reproches, aprenden a condenar
2: Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos
1: si los niños viven con lástima, aprenden a autocompadecerse. Si los niños viven con
2: ridículo, aprenden a ser tímidos.
1: Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables.
2: Si los niños viven con ánimo, aprenden a confiar en sí mismos.
1: Si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes.
2: Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar a los demás.
1: Si los niños viven con aceptación, aprenden a amar.
2: Si los niños viven con
1: aprobación, aprenden a valorarse. Si los niños viven con reconocimiento, aprenden que es bueno tener una meta.
2: Si los niños viven con solidaridad, aprenden a ser generosos.
1: Si los niños viven con honestidad, aprenden qué es la verdad.
2: Si los niños viven con ecuanimidad, aprenden qué es la justicia.
1: Si los niños viven con amabilidad y consideración, aprenden a respetar a los demás.
2: Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en los demás.
1: Si los niños y niñas viven con afecto, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir.
2: Los niños aprenden lo que viven. Poema de Dorothy Lau Nolte. Onda
1: UNED acompaña tus estudios. Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
0: Hola, bienvenida y bienvenida a un programa de Cátedras sin fronteras de Onda UNED. Te saludan la periodista Ángela Arias y la profesora María Fernanda López como productora de este espacio. Hola María Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Onda UNED.
3: Hola Ángela, es un gusto y un placer compartir el día de hoy con ustedes en, en este espacio.
0: María Fernanda nos acompaña porque es la profesora de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica de la Cátedra de Trabajo Social. Antes de hablar con ella, te contamos qué se entiende por violencia hacia personas menores de edad. Estás
1: escuchando Onda UNED. Acortando distancias.
0: ¿Sabías qué?
2: Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de violencia corresponde al uso deliberado de fuerza física o poder en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En el caso de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, implica acciones u omisiones de personas, instituciones o colectividades, exista o no intencionalidad de causar un daño o limitar su desarrollo integral. Esta información la podés encontrar en el libro Una revisión sistemática de los determinantes de la violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes Costa Rica, de Gordon Jonathan Lewis y otras. UNICEF 2017.
1: Escuchas Onda UNED.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros y con nosotras aquí en Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora María Fernanda López de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. María Fernanda, ¿cómo se puede conceptualizar la violencia hacia las personas menores de edad
3: podemos visualizar la violencia como aquellas acciones u omisiones de personas, instituciones o colectividades en donde exista una intencionalidad o no intencionalidad de causar un daño o limitar el desarrollo integral de la persona menor de edad. No obstante, es importante señalar que la mayoría de situaciones de violencia se dan al interno del ámbito familiar.
0: ¿Existen dimensiones de la violencia contra las personas
3: menores de edad? Claro que sí. Podemos hablar de que la violencia se da, como lo mencionaba anteriormente, principalmente en la dimensión del hogar y de la familia. Pero también hay otros escenarios en los cuales se presenta la misma llámese centros educativos, en espacios públicos, en la comunidad, actualmente este también mediante los, los medios virtuales y tecnológicos, y tenemos también otras formas u otros ámbitos en los cuales también en los últimos años se ha desarrollado mucho, que está asociada al tráfico de drogas, lamentablemente, y a la explotación sexual comercial.
0: Y a partir de ello, ¿cuáles son los principales tipos de la violencia hacia estas poblaciones?
3: Lamentablemente, el lugar en el cual debería darse mayor protección se nos convierte en el lugar en el cual se presentan las mayores situaciones de, de violencia, que es en el hogar y la familia. Este es el ambiente más crítico en el cual se ha podido visualizar que se presentan las situaciones más traumáticas y a veces más complejas para los niños y las niñas. Igualmente, ¿verdad? Hay otros escenarios en los que también se dan estas situaciones. Tenemos muchos casos en, en centros educativos, todo lo que tiene que ver con el bullying, con el acoso escolar, también a nivel comunal. Hoy por hoy hay muchas situaciones en las cuales el, la violencia social se ha agudizado muchísimo y tenemos que las personas menores de edad, pues tienden a ser víctimas importantes de toda esta situación y también el escenario cibernético, con bueno, las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías que tenemos llámese Facebook, WhatsApp, Instagram, que se han utilizado lamentablemente también para degradar y para afectar a las personas de menor de edad. En el caso de esta última, pues obviamente se da más hacia los adolescentes que tienen un mayor acceso a, a estas plataformas y a estas tecnologías, pero también se han identificado situaciones hacia niños y niñas que son víctimas de estas formas de violencia por dichas plataformas.
0: Y a partir de ello, ¿cuáles son los principales tipos de la violencia hacia estas poblaciones? Hay un amplio
3: abanico de formas de violencia. En Costa Rica se han tratado de particularizar, por decirlo de alguna manera, situaciones específicas que se presentan en, en nuestro contexto como tal. Voy a tratar de ir resumiendo las principales que tenemos en nuestro país. La primera que concebimos es el abuso prenatal. ¿A qué nos referimos con abuso prenatal? Bueno, a todas aquellas acciones u omisiones que influyen de manera negativa sobre una mujer que se encuentra en estado de gestación y que, por ende, inciden en el desarrollo de esa persona que se encuentra, bueno, valga la redundancia, en gestación. Hablamos de violencia prenatal desde el momento de la gestación, porque recordemos que en nuestro código de la niñez y la adolescencia se establece o se concibe a un niño o niña desde el momento de su gestación hasta los 12 años de edad. Y a partir de los 12 años hasta los 18, concebimos a una persona como adolescente. Tenemos por otra parte también las situaciones de negligencia. ¿A qué nos referimos con negligencia? Bueno, a todos aquellos actos u omisiones en las cuales se pone en riesgo la integridad física y emocional de las personas, que en muchos casos atentan hasta contra su vida. Visualicemos, por ejemplo, que una persona menor de edad que presente una enfermedad crónica y que no reciba la atención que requiere, obviamente se está poniendo en riesgo su vida igual bueno, cuando los niños o niñas están pequeñitos o llámese adolescentes también y presentan situaciones particulares que requieren ser atendidas y los padres son cargados no asumen estas responsabilidades podemos atentar también hasta con el valor fundamental vida tenemos además el abandono que es una de las máximas formas de violencia y una de las más tristes, por decirlo de, de alguna manera y es cuando por completo la persona encargada de esa persona menor de edad no asume en lo más mínimo sus atenciones y acá podemos visualizar pues hechos que lamentablemente se han presentado en los cuales personas recién nacidas han quedado abandonadas en diferentes espacios o también se presenta mucho en el ámbito hospitalario, en el cual este, la persona, el niño, la niña, que también nos ha sucedido con adolescentes, es dejada en ese lugar por sus padres, madres o encargados y simplemente lo depositan ahí y no asumen más ninguna responsabilidad. Tenemos el abuso emocional, que un porcentaje muy amplio de las personas menores de edad han sido víctimas de esta forma de, de violencia y tiene que ver con aquellas acciones o actitudes en las cuales se daña la integridad y la dignidad de la persona que le impiden pues, desarrollar sus capacidades como ser humano y la inhiben a, a un desarrollo integral. Tenemos el abuso físico que tiene que ver con este, la utilización de la fuerza para controlar o intimidar a una persona, pero también acá tenemos lo relacionado con el castigo corporal, que en nuestra sociedad está muy arraigado. Y es visto como una forma de disciplina socialmente aceptable. Aunado a ello, tenemos las formas de abuso sexual, que son de las que más daño generan a nivel emocional en una persona y tiene un importante impacto físico, emocional y psicológico y obviamente pues está asociado con todas aquellas manifestaciones de indicadores de índole sexual en lo cual se expone a la, a la persona. Llámese violación, abusos conocidos popularmente como deshonestos, que tienen que ver con todo lo que son tocamientos, acercamientos, utilización de, de lenguaje con contenido sexual, visualización de pornografía, entre de otros. Tenemos también el abuso institucional, que es aquel que comete todas las instituciones o está relacionado con programas o procedimientos que vulneran los derechos de las personas menores de edad. Tenemos también lo que se conoce como el trastorno facticio por poder, que esta es una forma de abuso poco común, pero que sí se presenta en nuestra sociedad y está asociado a aquella invención de síntomas por parte de la persona encargada, niño, niña, adolescente, en el cual le crea una enfermedad, le inventa una enfermedad. Entonces, hace alusión a que el niño o la niña tiene tales características, tales síntomas, entonces constantemente lo está llevando a los centros de salud para que se le hagan procedimientos, para que sean atendidos y cuando se le empiezan a realizar todos los estudios, se identifica que no hay una causa orgánica que si esté produciendo eso, entonces se logra identificar, obviamente después de un amplio proceso de, de investigación y no es un, una forma de abuso tan sencilla de detectar, de que hay una ganancia secundaria por parte de esa persona encargada, en la cual inventa que este niño, niña o adolescente, tiene estos síntomas para que pueda ser atendido en diferentes centros de, de salud. Lo curioso con esta forma de abuso es que es una persona que no consulta en un único centro, sino que se desplaza a diferentes lugares para buscar que al niño se le hagan procedimientos, que se le den tratamientos sin causa o sin requerirlo. Tenemos también otra forma de violencia que tiene que ver con el abuso patrimonial que en nuestro caso particular, en nuestra sociedad, se asocia principalmente al mal uso que hacen los padres, madres o encargados de las pensiones de los niños y que también tiene que ver pues, con atentar contra bienes o posesiones que también este, la persona menor de edad pueda tener. Tenemos además el síndrome de niño sacudido, que esto se da principalmente en personas menores de, de un año y es un conjunto de, de hallazgos clínicos en los cuales se identifica que la persona encargada sujeta al niño fuertemente y lo sacude. ¿Qué sucede? Que es tal el grado de fuerza que se utiliza al momento de sacudir a este niño o niña que esto genera daños neurológicos muy importantes y en muchos casos lamentablemente la muerte porque recordemos que hacer ser un niño tan pequeño pues obviamente no tiene la misma capacidad primero de defensa y después que su organismo todavía está en formación entonces es una de las formas de, de violencia más tristes y más indignantes desde mi punto de vista personal. Y finalmente, este, hablamos de niños, niñas y adolescentes triangulados. ¿A qué nos referimos con triangulados? Tenemos hoy por hoy mucha separación de, de los padres en los cuales lamentablemente este proceso no se da en los mejores términos. Hay una conflictiva familiar importante. Y resulta que hablamos de triangulado porque tenemos en un lado a papá, en otro lado a mamá y en otro lado a la persona menor de edad. Esos conflictos entre papá y mamá trascienden el problema entre ellos dos y se incorporan a la persona menor de edad como parte de los mismos. Entonces, son las situaciones en las que tenemos es que su mamá hace tal cosa y entonces por otra parte llega su papá y es el que hace tal otra y entonces usted me tiene que hacer caso a lo que yo le diga porque eh, su papá es malo no, pero usted tiene que hacerme caso a mí porque su mamá es la que quiso que nos separáramos. Entonces, se involucra a esa persona menor de edad en un conflicto de adultos. Y al final, esto ocasiona daños emocionales muy importantes en ese niño, en esa niña o en esa adolescente.
1: Escuchas Onda UNED.
2: Para apoyarte en tus estudios, te pasamos un volado.
1: En el análisis de situaciones de violencia debemos basarnos en un enfoque de derechos, en donde en todo momento se visualice a las personas menores de edad como sujetas de derechos.
2: El objetivo principal es conocer y reconocer cuáles aspectos son situaciones de riesgo, pues cada forma de violencia tiene una serie de indicadores que ayudan a identificarla. A partir de esto se puede analizar el grado de vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente.
1: Para esto, es importante analizar los contextos dentro de los cuales se encuentran las personas menores de edad y ser sumamente observadores y observadoras.
2: Si sospechas que una persona menor de edad es víctima de alguna forma de abuso, hay que informar a las autoridades respectivas como el Ministerio Público o el Patronato Nacional de la Infancia. Así preservamos siempre el interés superior de acuerdo a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia.
1: Hasta aquí el volado de hoy. Onda UNED, acortando distancias.
0: Seguimos en Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Conversamos con la profesora María Fernanda López de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. María Fernanda, ¿cuáles serían algunas manifestaciones de los tipos de violencia de los cuales se hizo mención? Creo que es importante igual,
3: de acuerdo a la clasificación que hicimos previamente, ir señalando eh, de acuerdo a cada tipo de, de violencia. En lo que tiene que ver con abuso prenatal, ¿cuáles son las manifestaciones que vamos a tener? El consumo de sustancias psicoactivas en esa mamá gestante o la presencia de esta mamá en un ambiente en el cual se estén consumiendo sustancias nocivas. ¿A qué nos referimos con sustancias psicoactivas? Bueno, a licor, a tabaco, a cualquier tipo de droga, marihuana, cocaína, éxtasis, cualquier exposición de ese tipo, ya sea porque la mamá la consuma directamente o porque esté expuesta, que sé yo, que, que sea su pareja, que sea el papá el que consume marihuana y esté expuesta a ese humo, eso se considera como una forma de violencia prenatal porque estamos afectando el desarrollo gestacional de esa persona menor de edad. Está demostrado por diversos estudios que hay un impacto directo, principalmente en el desarrollo intrauterino, de las personas en su periodo de gestación cuyas madres han consumido algún tipo de, de estas sustancias. Tenemos también este cualquier intento de aborto, como se los men mencionaba inicialmente, recordemos que nuestro código de la niñez y de la adolescencia hace alusión a personas menor de edad desde el momento de su gestación. Entonces desde nuestra legislación, pues sí si se considera el intento de, de aborto como una forma de violencia prenatal. También tenemos todas las situaciones en las cuales las mamás son víctimas de violencia física, emocional Y también, pues, que en muchos casos se da, ¿verdad? que tenemos embarazos no deseados, entonces hay un rechazo de esa mamita en gestación hacia su bebé. A nivel de negligencia, la lista es muy, muy amplia, pero vamos a mencionar algunos. En primera instancia, lo que tiene que ver con la ausencia a controles en, en salud. Recordemos que nuestro sistema de salud tiene estipulado procesos de atención a los niños desde su nacimiento, entonces tenemos esquemas de vacunación, tenemos que cada seis meses cuando el niño está más pequeño, cada año cuando ya están un poquito más grandes y tienen que acudirse a lo que cotidianamente se, se conoce como controles del niño sano, entonces la ausencia de estos controles es una forma de negligencia. Todo lo que tiene que ver con no envío oportunamente a la escuela o incumplimiento de procesos escolares son considerados también como formas de negligencia. De igual forma, cuando a la persona se le indica que requiere cumplir tales indicaciones para preservar su salud y los papás no lo hacen, es considerado también como esta forma de violencia y hay un aspecto acá en el que yo quisiera hacer mucho énfasis y es en lo que comúnmente se conoce como accidentes intradomiciliarios. Pues resulta que todos esos accidentes, entre comillas, llámense caídas, quemaduras, pues no son accidentes, en negligencia. ¿Por qué negligencia? Porque resulta que esa persona menor de edad no estaba recibiendo el proceso de supervisión que requería. Entonces, el niño no jala la olla y se quema por un accidente intradomiciliario. No, el niño jala la olla porque carecía en ese momento de una supervisión por parte de una persona adulta que impidiera que al momento que ve que va a tomar esa olla con agua caliente, pues quitarse. Entonces, esa falta de, de supervisión también se considera como forma de violencia. Y otro aspecto que también es importante es la falta de uso de dispositivos de seguridad en los vehículos. El que un niño no viaje adecuadamente en su sillita de seguridad, en su booster, también se considera como una forma de, de violencia porque es responsabilidad de las personas adultas velar porque ese niño esa niña viaje en las condiciones adecuadas para preservar tu bienestar el abandono que es la máxima expresión de violencia como se los mencioné previamente ¿verdad? entonces tenemos pues las historias que bueno por dicha no, no son de siempre pero bueno los niños que son dejados en en vía pública en un cafetal a su suerte donde son también dejadas por personas a veces conocidas o no conocidas y eh, las situaciones que también les hacía mención, ¿verdad? Los centros de salud que simplemente llegan, se depositan ahí y pues los papás no, no aparecen más. El abuso emocional, tenemos todo lo que tienen que ver con gritos, malos tratos, el desinterés, la apatía el no prestar atención al niño, a la niña, al adolescente, el centrarnos muchas veces más en, en nuestro trabajo, en otras acciones de nuestra vida cotidiana e invisibilizar la atención que en muchas ocasiones estas personas nos, nos están solicitando. ¿Qué pasa con el abuso emocional? Que esta forma a largo plazo pues sí empieza a darnos luces de problemas que no entendemos por qué se, se presentaron. ¿verdad? Entonces, tenemos chicos que presentan trastornos de alimentación, es que presentan problemas de salud, y, y no entendemos. Nada. ¿Pero por qué? Es? Si era una persona sana. Y resulta que mucho de esto tiene un componente emocional muy, muy importante. Esa violencia emocional que sufrió... En etapas tempranas de la vida, a la postre se va a causar problemas importantes en su desarrollo. También tenemos muchos chicos, chicas, que tienden a repetir, obviamente, estos patrones. Si en casa me tratan mal, si en casa me humillan, entonces yo llego a la escuela, llego al escenario comunal, y tiendo a repetir esas conductas. ¿Por qué? Porque es lo que estoy viviendo. Entonces, hay alguna forma en la que necesito sacar todo eso que he vivido. Y se refleja de esa forma y también se refleja y hoy por hoy lo vemos también en muchas personas con intentos de suicidio, con ideas de autoeliminación, en donde al momento de hacer la intervención se habla de una situación de violencia muy importante que experimentaron durante sus primeros años de vida. Hay estudios realizados que sugieren que muchas personas que presentan enfermedades crónicas de una etapa adulta están asociadas con situaciones de violencia que vivieron durante su infancia. Pues de ahí también la importancia y la necesidad de que tengamos cuidado con estas maneras, con estas formas de cómo tratamos a nuestros niños y a nuestras niñas. En cuanto al abuso sexual, hay múltiples indicadores o múltiples formas en las cuales esto se, se desarrolla. Voy a citar algunas. Tenemos todo lo que es el contacto físico sexualizado. A veces asociamos abuso sexual meramente con la violación o con el acto de, de penetración y resulta que no, que el abuso sexual tiene una serie de connotaciones. El hecho de, de ese contacto físico, de ese acercamiento que hace sentir incómoda a la persona, la exposición a pornografía, a escenas de índole sexual, a que visualicen también es que se da en muchos, en muchos hogares. A veces lamentablemente por las condiciones de, de hacinamiento, pues los niños son testigos o presencias de los actos sexuales de los adultos y los adultos no tienen el, el cuidado de prever estas situaciones. Eso se considera como una forma de, de abuso sexual. Todo ese componente de manipulación que también hace la, el agresor, de intimidación, de coerción, de chantaje, de soborno. Te estoy tocando, pero bueno, recuerda que si tú le dices a tu mamá no te voy a comprar tal cosa. O eso es un secreto que tenemos entre nosotros porque si tú se lo cuentas a alguien, algo le puede pasar a tu hermanito. Entonces todo ese componente macabro de, de manipulación es una forma también de abuso sexual. Y el abuso patrimonial que tiene que ver con la utilización de llámese becas, llámese pensiones o bienes que las personas menores de edad tengan y que no son los deseables para su desarrollo. Hay circunstancias en las que se ha identificado, por ejemplo, que una persona menor de edad recibe una beca. Quien menos recibe el beneficio de esa beca es la persona menor de edad. ¿Por qué? Porque sus papás han encargados. ...lo destinan para transacciones... ...que no son en función del bienestar... ...de la persona menor de edad... ...y finalmente... ...quisiera hacer alusión... ...en cuanto a esto... ...de que no existe una forma pura... ...de, de violencia... ...no podemos hablar... ...de que un golpe en una persona menor de edad... ...simplemente abuso físico... no ...eso también trae... ...consigo un daño emocional... ...entonces por lo general las manifestaciones de violencia tienden a no ser únicas exclusivamente, sino que hay dos o más formas que se presentan lamentablemente y que generan una afectación importante en el desarrollo de, de estos niños, niñas o adolescentes. ¿Por en algunos casos la disciplina se asocia con violencia? En nuestro país está muy arraigado desde un punto de vista cultural, y que la mejor forma de disciplinar a los niños o a las niñas es mediante el uso del, del castigo físico, mediante los gritos, porque es la forma en la cual creemos que esa persona menor de edad. Rosa Coto que es una autora que habla sobre eso, establece que la disciplina se ha asociado con el respeto a la autoridad parental y no con el aprendizaje de estrategias de autocontrol hacia el niño o hacia la niña. Hoy por hoy, por dicha, se está haciendo un esfuerzo importante por tratar de implementar estrategias asociadas con una disciplina positiva, en la cual pues no se corrige al niño con golpes y con insultos, sino con estrategias de, de hacerle un reflejo de que sus acciones pueden tener consecuencias. Entonces, la forma de modelaje y la forma de corrección se da en función de establecer cuáles son los límites, pero sin utilizar la violencia como mecanismo de formación o de aprendizaje.
0: María Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Con muchísimo
3: gusto, eh, a la orden y espero que, que tengan un lindo día.
1: Estás escuchando Onda Unit. Acortando distancias.
4: La situación de la violencia en sus diversas manifestaciones hacia las personas menores de edad es una dura realidad que se presenta en nuestro país con una gran incidencia. Es importante entender con claridad este término, así como las diferentes formas de agresión que se presentan y los indicadores que posibilitan la identificación de estas situaciones. De esta manera se podrá realizar una atención oportuna que permita la protección del interés superior de las personas menores de edad de acuerdo al enfoque de derechos dentro del que se circunscribe la legislación costarricense. Con este espacio, se pretende fomentar el análisis de la realidad que en los hogares y en otros contextos viven estas personas, para complementar la formación profesional y el deber que todos y todas tenemos de velar por la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Escuchas Onda UNED
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Onda UNED. En esta producción participaron Diana Bockingford, Sebastián Fournier y Tamara Peña como locutores. La profesora María Fernanda López como productora y especialista de contenido y Ángela Arias en grabación y edición. Recuerda que este programa lo puedes escuchar y descargar en el sitio web ondaunet.com en donde también encontrarás otros muchos programas de radio para complementar tus estudios. Muchísimas gracias por tu compañía y nos escuchamos en el próximo programa.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com. Onda, Onda UNED, acortando distancias.